0: ¡Hola! ¿Cómo están? Buenas tardes por acá desde Quito. Son las 6 y 31 en la, en la, en la noche casi, ¿sí? Hoy es 3 de mayo del 2021. Eh, estoy súper contenta y vengo a traerles como noticias alegres. Simples, pero súper alegres. Eh, el día de hoy en Quito ha hecho bastante frío, la verdad, hay que decirlo. Pero ahora afuera hay un arrebol que es cuando el cielo está como con tonos naranjas y rojos increíble. Está precioso. Es un cielo súper mágico en donde en donde parece que, que como si la ciudad se, ilumi, se iluminara en diferentes sectores, ¿no? Y por esta, por esta luz que les digo, esta, estos colores entre rojos y naranjas que pintan el cielo opaco de, de, del 3 de mayo y lo, lo dan como que cierto brillo y color. Eh, hoy les quería hablar de algo súper interesante. Eh, hace días escuché como, y he escuchado durante toda la pandemia esta palabra, que se usa en diferentes aspectos en el aspecto social, en el aspecto político, económico se usa para hablar de educación para hablar de profesores para hablar de emprendedores para eh, está incluido en varios discursos políticos por lo que por lo que he escuchado y es una palabra súper interesante la verdad, para mí es muy fuerte y tiene un significado súper profundo ¿no? esta palabra que les cuento es la resiliencia. Resiliencia es desarrollar las habilidades para resistir frente a las dificultades. Yo creo que esta palabra ha existido desde hace muchísimo tiempo. Eh, significa poder adaptarse a las desgracias y a los cambios, a las dificultades de la vida y sobre todo como que es una, es una habilidad que se puede desarrollar. Sí, que, que se puede en la que se puede trabajar, eso es lo más importante quizá. Y es súper interesante porque en pandemia yo creo que más de, de uno ha visto a sus amigos desarrollar como que sus ideas mega, mega creativas y los ha visto emprender, los ha visto iniciar negocios, los ha visto como que, no sé, quizá con ideas increíbles y también como dedicados a no una cosa, sino 20. Y justamente eso es la resiliencia, la capacidad de adaptación. Hace más de un año la vida nos cambió de sobremanera a todo el mundo, yo creo. Nuestro espacio personal, que es nuestros dormitorios, nuestras habitaciones, nuestra casa, se convirtió en la oficina, ¿verdad? Trajimos de la oficina al hogar. Y pues sí, ha sido súper complejo el tema de luchar con la bulla que hay afuera, con, no sé, los distractores que quizá... Eh, ya la familia se ponía a cocinar a mediodía, y claro, la, la licuadora, la lavadora de los trastes, quizá incluso la lavadora de ropa, ¿no? Entonces todos esos ruidos como que al inicio sí te golpeaban en el oído y te distraían un montón y no permitían que te concentres en, en el ámbito laboral. Pues luego también tuvimos que luchar con la hiperconectividad, esto de trabajar más de ocho horas diarias, de estar siempre atentos y y como disponibles, porque estás en la casa, entonces es difícil desconectarse y, y como que cerrar la computadora a la hora que ya se acaba tu jornada laborable, entonces todo esto ha hecho sin duda que, que el mundo cambie de rumbo, <risa> sí, es decir, es un proceso de adaptación por el que pasamos, y fue súper rápido, es decir, nadie estaba preparado para esto, nadie, y nadie sabía cómo hacerlo, por eso... En estos momentos es cuando, cuando la, la, la chispa de la creatividad que cada uno lleva adentro aflora y entonces empieza como a dar sus frutos. Es súper interesante porque al inicio de pandemia, yo eh, a mí me encanta cocinar y disfruto mucho de hacerlo, entonces me volví pastelera, hacía pasteles y, y, y postres de todos los de todas las clases y con todos los ingredientes. Y era súper divertido porque aparte de que, obvio, son deliciosos. El mezclar ingredientes y colores y esencias te da como un cierto sentido de, de felicidad. Entonces mi creatividad fue aquella, dedicarme a la cocina. Tanto en platos de sal como de dulce. Y aprendí un montón de la cocina de mi abuela. Que justamente es increíble porque eh, este fin de semana... bueno no sé si sepan, Ecuador está, está confinado los fines de semana, nos confinaron nuevamente, y eh, desde el viernes a las 8 de la noche ya no podemos salir, hasta el día lunes a las 5 de la mañana. Entonces, esta semana pues me tocó cocinar a mí, el sábado, hice un locro de papas, que acá es súper tradicional, es una sopa bastante común, y mi abuela... Cuando la probó, dijo que estaba deliciosa, que sabía a la sopa que ella hace, ¿se imaginan? Al fin alguien como que igualó su sazón y su toque y, y me salió súper bien. Es decir, si a ella le gustó, es decir que de verdad estuvo bien. Entonces, qué dicha, <ríe> qué alegría en realidad, porque es muy complicado a veces, ¿no? Entonces justamente toda esta, esta creatividad a mí me salió en la cocina y bueno, entre otras cosas también. Y es súper interesante porque la pandemia, aparte de cambiarnos la vida, nos volcó los planes. Yo creo que en el 2020 tenía como 40 metas planteadas <ríe> y 20 de aquellas eran fuera del país. Obvio, como no puede salir, pues las 20 quedaron en planes y en sueños y seguro se harán después pero a todos nos cambió al menos uno de nuestros planes. Y creo que aquí tengo que agradecer, porque sin esa pandemia yo no habría conocido de verdad y no había disfrutado tanto de, de una persona que, que viaja un montón por su trabajo y cosas así. Y pues por este COVID-19 se ha quedado acá, en la ciudad también. Entonces ha sido como una oportunidad perfecta para conocerlo y compartir un montón de tiempo con él. Yo creo que si no estuviéramos en pandemia, quizás las cosas fueran muy diferentes ahora. Entonces, de eso se trata siempre, ¿no? De ver oportunidades cuando todo parece un, ca un caos. Y justamente esto de ver oportunidades en medio de las situaciones complicadas es resiliencia. Entonces... Eh, yo creo que la resiliencia, aparte de todo lo dicho, es una fuerza interior, ¿sí? Que te ayuda a reponerte de un contratiempo, de un desafío. Por ejemplo, a todos nos pasó también, o a la mayoría, a varias personas que perdieron su empleo y tuvieron que buscar una nueva fuente de ingresos económicos. Entonces nacieron un montón de emprendimientos y emprendedores que si bien el camino no ha sido nada fácil porque la situación económica es complicada, han podido como establecer sus sueños de, en tiempo récord y sin pensar tanto, ¿no? Sin pensar tanto. Y bueno, cosas como, por ejemplo, eh, no sé, algo en lo que a mí se me hace súper difícil es eh, ser resiliente a la muerte porque sí creo que es muy complicado eh, despedir a un ser humano, a un ser querido, y justamente creo que ese es uno de los mayores retos que también la pandemia ha puesto en, sobre la mesa, ¿verdad? Entonces, cuando eres resiliente, no significa que tus problemas desaparecen, sino quizá que puedes ver más allá de ellos, encontrarle como yo les digo siempre, como los detalles sencillos, ¿no? Como quizá la capacidad de ver más allá, ¿sí? Encontrar en todo el disfrute de la vida, manejar mejor el estrés, eh, quizá también apreciar más las cosas que te gustan y dedicarles un poco más de tiempo para que eso aplaque un poco el estrés, la hiperconectividad y todas las cosas con las que luchamos a diario, ¿no? Adaptarse a la realidad es la capacidad de adaptarse no solo a situaciones difíciles, sino también poder lidiar con ellas, ¿sí? No significa que las cosas difíciles desaparezcan, sino que quizá puedas como que manejar mejor la adversidad, los traumas, la ira, el dolor, la pena, y transformarlos quizá en arte, en música en pasteles deliciosos, en cartas, en, no sé, en libros, quizá en, en, en modelos 3D. Me estoy inventando, pero en realidad es justamente eso, ¿sí? La resiliencia puede ayudarte a proteger diferentes como, diferentes afecciones que se crean en torno a tu cerebro, ¿no? Pues con resiliencia luchar en contra de la depresión y la ansiedad, que son como dos factores que sin duda atacan cuando menos lo esperas. Y también eh, te ayudan a evitar que estas cosas abrumen tu mente, ¿sí? Entonces, te dan, como yo diría, un cerebro más feliz. Podría ser. No sé si exista, pero sí, un cerebro más feliz. Entonces, yo había pensado como en algunos, algunos consejos que te pueden permitir aumentar esta resiliencia y uno de ellos es como descubrir a la gente que tienes al lado, así eh, disfrutar de ellos porque nunca quizá nunca tuviste tanto tiempo para conocerlos, para convivir con ellos, para entenderlos y para descubrir esos seres maravillosos que tienes al lado. Les digo que para mí la pandemia fue eso, fue descubrir a mi abuela, hablar con ella, disfrutar el tiempo juntas, jugamos 40 casi todas las noches, descubrir a mi madre, que es súper fuerte, eh, descubrir a mis pequeñas, que bueno, yo tengo dos primas a las que les digo pequeñas, no tengo hermanos, entonces ellas son mis hermanos. Y también como que es súper importante conectarte, ¿no? Conectarte con las relaciones fuertes y positivas de tus seres queridos y de tus amigos, ¿sí? Eh, también quizá hacer algo como que te llene, que te llene de manera personal. Un ejemplo súper básico es, por ejemplo, que cuando estas situaciones suceden, existen o se crean nuevas necesidades diferentes para cada persona. Y acá en Ecuador había un montón de personas que no, se quedaron sin empleos y empezaron a salir a las calles. Entonces, algo que, que sirve un montón es justamente, eh, nosotros hicimos al inicio de pandemia un grupo en el que recolectamos víveres y ropa y les fuimos a dejar a un albergue, ¿sí? Esto incrementa tu, tu, tu posición en frente, a la, frente a la vida, ¿sí? Te das cuenta de lo afortunado que eres de estar al otro lado de la situación y de poder ayudar y de no ser tú quien necesites ayuda, y también te ayuda a dar gracias y sobre todo a reforzar tu parte y tu conexión contigo mismo, ¿sí? Eh, algo que también sirve un montón es hacer que cada día tenga sentido. ¿Cómo lo logramos? Pues es complicado, pero yo creo que lo que tienes que hacer es establecer metas que te ayuden a mirar hacia el futuro, ¿sí? Como planes, sueños, objetivos, pequeños medianos y a largo plazo estos objetivos te van a ayudar a enfocarte ¿sí? a mirar hacia el futuro y sobre todo justamente apreciar y, y vivir pensando en que mañana hay, hay algo por hacer ¿sí? algo que también es súper importante es aprender de las experiencias si bien la vida es muy sabia y nos enseña todos los días nuestro papel es justamente ese, el de aprender a aceptar como que las lecciones de la vida con los brazos abiertos, no importa si son duras o, o, o blandas. Y también aprender a sentir, ¿no? Y darle gracias a la vida por todo lo que te pone todos los días, ¿sí? También mantener la esperanza es súper complicado, pero es importante, ¿sí? Es importante el... El vivir como como teniendo la esperanza de que estás haciendo las cosas bien, ¿sí? De que aquí donde estás, estás haciendo lo mejor de ti y estás dando lo mejor que tienes. Entonces, no te juzgues tanto. Sé un poco más suave contigo mismo. Eh, permítete descansar y date tiempo para ti, para escucharte, para escuchar tu cuerpo. Haz deporte para que mantengas como que un poco ocupada tu tu cabeza y sobre todo tu cuerpo pueda moverse y tus músculos no se atrofien como los míos ahora. <risa> y también trata de estar presente. sí No viva solo en el futuro ni en el pasado. El pasado ya no existe, el futuro es algo que viene, pero no sabes, no es concreto. Entonces vive el presente, vive un día a la vez. Concéntrate en lo que tienes a diario y da gracias por aquello. sí Algo que a mí me sirve un montón es justamente esto dar gracias, dar gracias a las personas que tienes a tu lado porque es una fortuna que el día de hoy estén contigo la vida es tan efímera y no sabes cuánto tiempo más te queda al lado de ese ser humano además tienes que pensar en lo afortunado que eres ya de haber disfrutado y conocido a ese ser humano en el aquí y el ahora ¿no? entonces dale las gracias y hazle saber a esa persona que es súper importante hazle saber que, que te importa que le quieres un montón y pues justamente hacer sentir a las personas importante hacen que tu vida sea importante dejar huellas, justamente eso, ¿sí? otra cosa que a mí me sirve un montón es dar las cosas o hacer las cosas con amor eh... sí tiene doble, doble filo y me dirán como que, oye, no es bueno porque terminas lastimado. Sí, es verdad, pero si no amas, no aprendes también, ¿no? <risa> Entonces, sí, sí, justamente eso. Es súper importante que las cosas que hagas, las hagas de corazón y súper consciente de lo que estás haciendo. También permite, esto sí refuerza la resiliencia, ¿sí? Y sí te ayuda un montón a vivir al diario. Y pues, algo que también a mí me ayuda un montón es... El poder calmar mi mente a veces, ¿sí? Y yo medito, medito un montón, escucho música, eh, a veces paso miles de horas bajo la ducha, me dedico a mi tiempo, me consiento y también eh, trato de siempre mantenerme positiva, por más negativa que sea la situación. Trato, porque no siempre lo logro, <risa> pero siempre lo trato, ¿sí? Y siempre trato de estar presente para esas personas que, que me aman y me aprecian y que están ahora aquí a mi lado. Así que, como siempre lo digo, <risa> eh, no es un trabajo fácil, pero de verdad si fuera fácil sería súper aburrido, ¿verdad? Entonces, no, la resiliencia es un camino, es una, es una habilidad que te ayuda a vivir, ¿sí?, que te ayuda a apreciar el camino, los pasos y, y el progreso. Así que la vida es esto, es ahora, es aquí, en este momento. Y no pierdas tu tiempo pensando, ni teniendo miedo, ni sobrepensando en lo que puede ser, pasar mañana, porque nadie sabe si mañana estamos o no. Y también sonríe, sonríe sin motivo, sonríe para ti. Sonríe cada día. Y, y sé tú, sé tú sin miedos llámate así, con todo tu combo. Gracias por escucharme nuevamente. Espero y buscaré un montón de, de, nuevas, de nuevos temas para hablar con ustedes. Y de igual manera, allá donde estén, mil abrazos con mucha energía. <risa> y, y abrazos calientitos porque acá sí que hace frío. Que tengan buena noche.